0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego Przystanek Misja UJ. Witam państwa serdecznie. Nazywam się Leszek Nowak. Pracuję na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuję się analizą i przetwarzaniem obrazów oraz produkcją GIER i właśnie o produkcji GIER chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym jak wyglądają nasze zajęcia i o tym jak ja się zająłem tematem produkcji GIER. W moim przypadku zaczęło się to dość dawno, ponieważ zaczęło się to wtedy, kiedy dostałem swój pierwszy komputer, którym był Commodore C64. Można się domyślać, że były to troszkę inne czasy, ponieważ nie było wtedy dostępu do internetu, taki jaki mamy teraz, taki jaki wszyscy znamy i tak naprawdę nie było jak się zacząć w ogóle uczyć produkcji gier, w ogóle programowania więc jedyną dokumentacją, materiałami, które miałem to była dokumentacja do samego komputera napisana w języku niemieckim którego oczywiście nie znałem, do tej pory nie znam ale przy pomocy słownika udało mi się tam poznać kilka jakichś podstawowych poleceń między innymi jeden z takich poleceń było list czyli wylistowanie kodu programu który aktualnie jest wczytany w związku z czym mając już jakąś grę można było zobaczyć jak ona jest zrobiona no i poprzez analizę takiego kodu ja się zaczynałem uczyć tworzenia gier oczywiście te gry były bardzo proste, byłem bardzo młody to były gry praktycznie zawsze tekstowe tam obrazu było bardzo mało jakieś tworzenie pojedynczego obrazu to było ustawianie pojedynczych pikseli dosłownie na ekranie więc było to dość czasochłonne i bez odpowiednich narzędzi praktycznie niewykonalne dla takiej osoby jak ja no i Wtedy powstawały właśnie pierwsze gry tekstowe z mojej strony. No i potem fast forward, tak, szybko do przodu, zobaczmy. Jestem już tutaj na studiach doktoranckich. Jakoś ten temat tworzenia gier tam cały czas z tyłu głowy był. Pisałem jakieś własne programy w C++, zacząłem pisać własny silnik do tworzenia gier, no bo oczywiście wtedy też nie wiedziałem, że istnieją takie rzeczy jak takie programy middleware, które pozwalają tworzyć gry tak po prostu które teraz są dość popularne, Unity czy Unreal są po prostu pobieramy i możemy zacząć dosłownie robić grę od razu, gdzie już mamy jakieś filmiki wprowadzające, które nam pokazują jak podstawowe elementy ustawić. Także dawniej tego nie było, więc ja pisałem swój silnik wtedy, kiedy takie middleware były jeszcze nowością, takie programy właśnie jak Game Maker czy, czy Unity dopiero zaczynały być dostępne dla szeroko pojętej publiki i wtedy postanowiłem wybrać się na coś, co już istniało od paru lat, coś, co się nazywało Global Game Jam. Global Game Jam to są zawody w tworzeniu gier na czas. Są to zawody międzynarodowe, ale organizowane w różnych miastach, powiedzmy niezależnie, w sensie ludzie z pewnej organizacji gadują się, zgłaszają się jako miejsce odbywania się takiego Game Jamu no i można się wtedy zgłaszać jako uczestnik. Więc ja się na taki game że wybrałem po raz pierwszy w 2014 roku, gdzie na miejscu spotkałem moich studentów, Krzysztofa Siewiorka i Miłosza Majewskiego, z którymi stworzyliśmy zespół. Zawody te trwają 48 godzin, w których trzeba od ogłoszenia tematu, w ramach którego się robi grę, trzeba stworzyć, wymyślić ją, no i wykonać przede wszystkim. No i wtedy ja jeszcze tak naprawdę nie wiedziałem, w czym tak można prawidłowo tworzyć grę. Właśnie tutaj Krzysztof zasugerował, żebyśmy spróbowali skorzystać z czegoś, co się nazywało wtedy Love 2D. Jest to jeden z darmowych silników ogólnie dostępnych teraz. Ale nie mieliśmy praktycznie żadnego doświadczenia z nim. No to jest coś, co poznaliśmy dosłownie na zawodach. 48 godzin nauczyliśmy się narzędzia i stworzyliśmy grę, która była całkiem ładna i nawet funkcjonalna, jak na pierwszą grę, którą robiliśmy w ramach zawodów. Była to gra o rumbaniu drewna, więc niespecjalnie nie ciekawa. Więc takie zawody mają właśnie, pozwalają nam zapoznać się z nowymi narzędziami, jeżeli jesteśmy odważni chcemy się czegoś nowego nauczyć, no, poznać świetnych ludzi, którzy się zajmują branży i mogą nas wiele też nauczyć. No i przede wszystkim pozwalają nam przełamać ten pierwszy lód. Chciałbym zacząć, ale nie wiem jak. Więc na takich zawodach nie ma na to czasu, po prostu patrzymy, co jesteśmy w stanie zrobić i to robimy. I Prędzej czy później to nam pozwala stworzyć jakąś grę. Może nie będzie cudowna, może nie będzie działać tak, jak byśmy chcieli, może w ogóle nie będzie się zgadzała z pierwotną wizją, ale, ale będziemy mieli coś, co, co nam zostaje i z czego prawdopodobnie będziemy mieli dużą satysfakcję. Więc ja od tego 2014 roku, co roku staram się uczestniczyć w takich zawodach i W tym czasie, przez te parę lat, które już tutaj minęły od tego czasu, zawsze starałem się uczyć czegoś nowego, gdzie na pewnym etapie powiedzmy poznałem już większość narzędzi, które służą do tworzenia gier, właśnie większość silników no i zostałem przy narzędziu, które sam tutaj wybrałem i zdecydowałem, że jest najbardziej praktyczne dla mnie. No i niestety nie jest to Unity ani Unreal Engine, który można by się było spodziewać, ponieważ to są zbyt duże programy i one sprawiają zbyt wiele problemów na takich zawodach. Aczkolwiek i tak są dominujące na rynku. Wracając do do tematu zawodów, rok później już udało się nam troszkę zwiększyć zespół, namówić troszkę większą ilość studentów, żeby wzięła z nami udział. No i zespół nasz już wynosił wtedy 5 osób, co się praktycznie do teraz utrzymuje. Zespół co roku jest inny, więc za każdym razem udaje mi się namówić inne osoby do wzięcia udziału i raczej nikt, nikt nie żałował nigdy decyzji, żeby wziąć w takich zawodach udział. No ale rok później już skorzystaliśmy z czegoś, co się nazywa God Engine, jest to darmowy, otwarty silnik do tworzenia gier który do tej pory wykorzystuje na zawodach ponieważ ja się go wtedy też nauczyłem praktycznie na zawodach i udało się nam jako zespół stworzyć całkiem ciekawą grę, gdzie wtedy tematem w ramach której trzeba było zrobić grę to było what do we do now czyli co teraz robimy No i interpretacja tego tematu jest dowolna więc my go zinterpretowaliśmy w taki sposób że jesteśmy w domu jako dzieciaki rodzice wyszli i co my teraz robimy I dzieci się bawią tam w chowanego rzucają się poduszkami, jakieś takie śmieszne rzeczy się dzieją na ekranie no i gra jest całkiem funkcjonalna, którą się nam to udało zrobić, nawet chyba zdobyliśmy wtedy w tamtym roku konkretnie zdobyliśmy wyróżnienie za pomysł i realizację. Przeskakując parę lat do przodu, gdzie już zostałem zatrudniony na uniwersytecie jako pracownik, jako asystent, zacząłem uczyć praktycznych rzeczy z produkcji gier. Między innymi animacji 3D, modelowania postaci, animacji 2D, modelowanie otoczenia i geometrie w produkcji gier. I teraz jeśli chodzi o te kursy odnośnie grafiki, czyli właśnie modelowanie, animacja, no tutaj sprawa wygląda dość prosto, bo tak naprawdę to co nas, to czego musimy się nauczyć, to jest obsługi narzędzia, gdzie tych narzędzi jest wiele, ale umiejętności są transferowalne i jakichś podstawowych zasad. Czyli w przypadku animacji jest tam 12 zasad animacji, których możemy się spodziewać, że jeżeli sobie je znamy i rozumiemy, jesteśmy w stanie zrobić animację, która jest dość sugestywna. No i ten dodatkowy czynnik, który tutaj jest potrzebny, to jest umiejętność obserwacji. Jest bardzo trudno stworzyć model jakiegoś obiektu, z którym nie mamy do czynienia na co dzień, bez korzystania z jakiejś referencji. Taki przykład takiego ćwiczenia, jeżeli... Chcecie spróbować, weźcie sobie kartkę papieru i spróbujcie narysować rzut roweru z boku. Jeżeli regularnie korzystamy z roweru, to nie powinno to sprawić dużego problemu. Jeśli jednak z rowerem mamy dość mało do czynienia, to narysowanie funkcjonalnego roweru, czyli takiego, w którym się da skręcać kierownicą albo łańcuch jest połączony odpowiednio z napędem, może sprawić troszkę problemu. Jest to całkiem ciekawe ćwiczenie i podobnie w przypadku modelowania 3D Zawsze zadaje takie jedno ćwiczenie, gdzie modelujemy model rower, gdzie właśnie mamy go zrobić bez referencji. To, to ma za zadanie właśnie pokazać, że dobrze jest mieć zawsze przykład obiektu, który chcemy stworzyć. Żeby zachować proporcje, żeby odległości między nie wiem, częściami tego obiektu były jakieś rozsądne i żeby to nie była taka karykatura. Więc podobnie jest z animacją, w animacji też fajnie jest mieć referencje, najczęściej jakiś film, który możemy sobie w zwolnionym tempie zobaczyć, albo są prace graficzne, gdzie ktoś faktycznie już ręcznie narysował nam klatkę po klatce, jak ona animacja powinna wyglądać, nas sekwencja. Na przykład taki sztandarowej sekwencji to jest cykl chodu człowieka, czyli jak nogi mają być ustawione, jakie ręce się mają mijać, jak zachowuje się bezwładność podczas chodzenia. Tutaj takimi świetnymi materiałami, którymi się można posłużyć są prace fotografa Edwarda Muybridge'a, który to zainwestował bardzo wiele czasu w fotografowanie cykli ruchu poszczególnych postaci, zwierząt. Na przykład warto tutaj sobie zobaczyć stronę na Wikipedii poświęconą właśnie panu Edwardowi. Gdzie zobaczymy, właśnie przykładowe jego prace? No i na, na tych zdjęciach widzimy dokładnie taki rzut boczny na poszczególne cykle poruszania się. Na przykład są tutaj, widzę, że jest zdjęcie słonia. Starałem się kiedyś znaleźć, właśnie, cykl chodu słonia jakiegoś, jakieś inne materiały poza, właśnie, tutaj pracami pana Edwarda Młybrydża, i nie udało mi się znaleźć, więc. Więc dysponujemy tutaj takim bardzo cennym źródłem właśnie takich informacji bazowych. Oczywiście teraz mamy technologię, u nas na wydziale też mamy strój do motion capture, gdzie tak naprawdę możemy sobie założyć zestaw czujników na człowieka i poruszać się. Wtedy mamy pełny ruch przechwytywany jeden do jeden w czasie rzeczywistym. I możemy tylko dodać jakieś tam poszczególne detale, które nam są potrzebne. No ale jeżeli byśmy chcieli, właśnie mieć, nie wiem, cykl animacji ruchu żyrafy, to już nie jest to takie proste. No, ciężko złapać żyrafę, założyć na nią czujniki i chcieć, żeby poruszała się w taki sposób, jak potrzebujemy. Nie? Więc przechodząc dalej do geometrii, e, geometrii w produkcji gier. Mm. Z matematyki na studiach mamy okazję poznać wiele różnych aspektów, wiele różnych kursów, które nas uczą rozmaitych mechanizmów rozwiązywania problemów. Jednak geometria dla produkcji gier jest to jednak kurs taki, który pozwala nam tą matematykę ukierunkować w rozwiązywanie konkretnych problemów z gier. Na przykład sprawdzenie, czy dany obiekt jest widoczny na scenie, albo... Czy jak optymalizować naszą scenę, w której porusza się nasza postać, na przykład jakieś tam punkty interaktywne i scenaria, w taki sposób, żeby przykładowo procesor karta graficzna nie musiała cały czas przetwarzać obrazu. Czyli możemy sobie policzyć, jak optymalnie aktywować, deaktywować obiekty, które nie są widoczne dla gracza. Tak się robi. Bez tego większość nowoczesnych gier by nie funkcjonowała, po prostu by miała zbyt duże wymagania. No i to jest jedna z takich rzeczy, która jest dość prosta, jeżeli wiemy, jak skonstruowany jest mechanizm sprawdzania widoczności obiektów. Więc takich algorytmów na produkcji gier możemy poznać bardzo wiele. Jesteśmy w stanie po takim kursie nawet napisać własny renderer obrazu, ponieważ poznajemy technologię Ray Tracingu, jak ona jest wykonywana, jak ona, jaka matematyka się tam czai pod spodem. Jesteśmy w stanie napisać własny renderer, puszczać po prostu promień z każdego piksela na naszym ekranie, patrzeć w co trafia, gdzie się odbija i ile światła trafia do naszego piksela, tak? ile, ile jakie światło powinno wyświetlić właśnie poszczególny piksel na naszym ekranie. Więc ten kurs jest taki dość ciekawy z tego punktu widzenia, że skupiamy się na nim nad tą tą bardzo praktyczną częścią matematyki. Ponieważ matematyki wszyscy poznaliśmy dużo, połowęśmy zapomnieli, jeżeli nie więcej, więc do gier potrzebujemy sporą część matematyki, ale właśnie w taki praktyczny sposób. Czyli chcemy dowiedzieć się przykładowo, jak blisko nasz pojazd minie się z jakąś przeszkodą, która jest przed nami. Chcemy sobie policzyć, zanim się jeszcze będziemy w pobliżu tego obiektu, chcemy zobaczyć, jak blisko się do niego znajdziemy. Tak? Jest to stosunkowo proste do zrobienia, ale bez znajomości podstawowych tych mechanizmów, no ciężko jest nam to zrobić. Więc, więc cieszę się, że jestem częścią takiego kursu, ponieważ matematyki poznałem bardzo wiele, jak każdy na studiach, lecz praktycznych zastosowań bardzo mało, no i w związku z czym wiele jej zapomniałem. Na koniec chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które dość często dostaję od studentów. Od czego zacząć tworzenie gier? I może tutaj odpowiedzią jest moja opowieść z początku, gdzie ja osobiście sugeruję spróbować swojego szczęścia w zawodach tworzeniu gier. Na takich zawodach nigdy nie chodzi o zwycięstwo, ani o jakieś miejsce. Chodzi o to, żeby stworzyć grę w ciągu 24 godzin. W związku z czym nie ma czasu na zastanawianie się jak zacząć, tylko siadamy i od czego potrzebujemy, żeby zacząć naszą grę. Chcemy, żeby nasza postać się poruszała. Szukamy jak zrobić poruszanie się postaci, jak obsłużyć klawiaturę, jak obsłużyć mysz i po 15 minutach mamy poruszanie się postaci na ekranie. Potem chcemy zobaczyć, jak nasza postać wygląda, co potrzebujemy, jakąś grafikę. Możemy użyć domyślnego spritea, musimy się umieć go wykorzystać albo umieć go stworzyć. W związku z czym otwieramy dowolny edytor nawet online i korzystamy. Albo szukamy gotowej grafiki, którą możemy wykorzystać, która jest publicznie dostępna. I tak samo jest z każdym kolejnym aspektem. Nie wiemy, jak coś zrobić, szukamy i to robimy. Więc to jest najprostszy sposób moim zdaniem wziąć udział w zawodach. Dlatego, że atmosfera, która tam panuje, pozwala nam dać motywację, żeby szukać rozwiązań do rzeczy, których nie znamy. Bo prawdziwą odpowiedź na pytanie, od czego zacząć tworzenie gier jest po prostu usiąść i zacząć tworzyć gry. Ale na takich zawodach atmosfera i to, jak ludzie pracują, daje nam motywację, żeby dokładnie siąść i to robić, bo w domu oczywiście jest wiele distractions, tak? wiele, wiele rzeczy, które odwraca naszą uwagę, w związku z czym zawsze znajdziemy coś, co ok dobra, nie wiem, jak to zrobić, to może sobie zrobię to jutro albo w ogóle sobie tego nie zrobię, bo nie wiem, jak to zrobić. Tak? Na zawodach czegoś takiego nie ma. Albo robimy, jest, albo jak nie wiemy, to pytamy kogoś innego i ktoś nam pomoże. Więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia.